0: n i c h o l a s Copernicus， 有时中文把它叫做尼古拉哥白尼。他的代表作品叫《天体运行论》，英文名字叫《On the Revolution of the Heavenly Sphere》。在他以后 ，revolutionibus 或者简单的说叫 revolution， 革命这个单词就被世界人民给唱红了。这个单词的原意是要转三百六十度以上的，后来不知怎么翻译的，老让人们觉得只要转一百八十度左右也就够了。那是一个人类的远洋航海技术刚开始起步的年代。哥白尼注意到了大海航行靠舵手这种现象是怎么造成的。水手们在很大的交通工具上迷迷糊糊地吃了睡，睡了吃，过不了多久就开始很难察觉到底交通工具是走着还是停着。而舵手的工作是一直观察这两个不同的参照系，所以舵手很容易察觉许多事物的运动状态。参照系变了，运动就产生了。为此，哥白尼想到了：有没有可能，人们观察到的日出日落，其实是因为地球一直在围着太阳转，而不是太阳一直在围着地球那么升起落下？过了几十年以后，伽利略也注意到，在大海航行中的绝大多数水手们，绝大多数时间，对于自己在大海上是处在一种运动还是停止的状态中，实际上是不太清楚的。他提出了一种叫匀速直线运动的理想状态。世界上谁都没真见过这种运动，但许多国家和地区都往初中物理课本里边写。在匀速直线运动状态中的观察者会感觉到自己是处在静止的状态中，直到参照系统改变了，才会发觉：“哎呀，原来没有静止，是在动着。”由静止到运动，运动状态改变了，就有了加速度。加速度乘以质量等于力 （force）。力乘以时间等于冲量。Impulse， 冲量量纲上相当于动量 ，momentum。若是力不是乘以时间，而是乘以距离，就产生了功 ，work。功和能量 ，energy， 量纲是一样的。原来冲量、动量、能量这些产生于力的东西，最终都来自于参照系，也就是坐标系的变换。再想想物质和能量之间有那么一个 E 等于 mc 平方的关系。那么物质最终也来源于参照系与坐标系之间的那么一点变动，哇！知行合一，心动、行动、物质和心动原来是连成一体的，玩的都是心跳。唯物主义者得出来的结论怎么会跟唯心主义者得出来的结论那么的统一？心可以看着同样的事物得出完全不同的结论。提起“鸟语花香”这样的成语，大家都以为是在描写心情很好的场景。但是杜甫说了“感时花溅泪，恨别鸟惊心”以后，大家觉得，嗯，你还别说，还真是那么回事儿。这鸟和花儿还真都有可能让人恐怖和难过。一片天无三日晴，地无三里平，人无三分银的地方。另有人看来，钱中无废草，顺手拈来都是宝。于是兴起了制烟、制酒、制药行业。从不同的角度、不同的观点看问题，得出的结论就不一样。这就成了狭义相对论。用理科生的说法，不同的观察者在不同的运动状态中，也就是不同的坐标系和参照系中，观察到的时间和空间长短和大小是不一样的。虽然在我们身边相对论的实验现象很普遍，但是怎么会有那么多学物理的老学究在那说相对论的实验现象在日常生活中是不容易观察到的呢？做个笔记，打个问号。大家看了好几千年的日出日落。有人说地球是太阳系的中心，有人说太阳是太阳系的中心，这就是很明显的相对论的实验现象。只要换个角度，换个观点一看，有人提醒，大家都能看出来。日常生活中说相声、开玩笑也那么回事儿。有人一本正经地说一句话，有人那么一提醒，脑筋一转弯儿，哎，大家觉得很可笑，这也是相对论的实验现象。从相对论出台到现在都百岁老人了，为什么到了今天，世界上有人追求信仰的时候？动不动就开始在那儿想，地球是不是太阳系的中心？人怎么可能是从类人猿变来的？一提信仰就返回去找那中世纪以前的宗教迷信。粗略的一看，大概的原因，那是因为两颗原子弹爆炸以后，把人类给吓坏了。人们改造世界观和宇宙观的步伐，呃、被拉住了。那破坏力，那杀伤力，人类反迷信、反宗教的前进过程，被震得噔噔噔的倒退了好几步。说到社会主义阵营，广大劳动人民唱着。然后在世界各地建立了不少的偶像和封建君主。在资本主义阵营中，本来钞票上印着 “E pluribus u n u 翻译成中文是“合则一，一则多利，多利则强，强则能胜”，被人改成了 “In God We Trust”。然后一直到二十一世纪。你听，美国还有不少人说，是开国元勋们把 Judean Christian God 作为美国奠基的基石。在比利马窦还利马窦，比马可波罗还马可波罗，比很久很久以前还久还远一点的时候，有欧洲的老外，他们自称自己为老中；碰上了东方来的老外，他们也自称自己为老中。两种老中老外碰上了，边比划边用外语交流。按照 Roger Bacon 的话说。Every point on Earth is the center of its own horizon。指着地平线外浩瀚的星空，欧洲来的老中老外说：“我们把这个叫做 universe。”想说的是“统一对立”两个单词，或者也就是相关对称、相对的意思。从亚洲的东边来的老外明白了，他想说“统一对立”充满了矛盾。会意的说：“我们把这个叫做宇宙，上下四方称为宇。”古往今来谓之宙，想说的是空时两个字，是两个线性无关、垂直相交的范畴。欧洲语言里边，宇宙是一对反义词组成的一个复合词；亚洲语言里边，宇宙是一对相辅相成、相生相克的字组成的一个词。这样的翻译传到了二十世纪八十年代，当有同学问大师为什么对立统一会被翻译成了时空，大师就指导他们说。不求甚解，不求甚解，没听说过这种经验之谈吗？远的东西得看模糊，近的东西得看清楚。看历史都是谎言，看现在都是真理。学外语做翻译一定要学会不求甚解，连蒙带猜。考四六级、考托福、考 GRE， 时间那么少，题目那么多，一个字一个字仔细推敲，哪怎么能过关呢？人嘛，时间和精力总是有限的。学海无涯，只有不求甚解。挑选得当，才能多学一点知识。这就是高中和大学的学习方法最不同的地方。许多高中的好学生经常能感到读书的课本历历在目，答案在第几页第几行，仿佛就在脑海里和心眼里。但大学的课本又厚又多，读都读不完。要想像大师那样做到每次考试都接近满分再想从头到尾记住厚厚的课本，根本办不到。求甚解的读书方法实在是太笨重了。陈达和某些反应慢的同学觉得广义相对论很难理解。广义相对论提到的重力怎么能在日常生活中观察得到呢？大师在一块比较空白的桌面上，用钢笔轻轻的画上了三个点，一边画一边说：“明明看着太阳在我们身边升起落下，怎么变成了地球围着太阳转呢？你只要发挥想象力，就知道观察到的现象可以有不同的解释。”如果想象我们坐在一辆静止的火车里的话，当对面的火车跟我们错车的时候，我们会以为自己坐的火车开动了。每个人都可以想象匀速直线运动，一条直线无限的延长下去。如果你想象我画着这三个点的平面无限的扩展开来，你就会觉得这三个点越挤越近。如果你延长到100米以外看的话，即使我画30个点，你也会觉得只有一个点。在时空里边，人们对重力就是这么观察到、这么感觉到的。牛顿觉得苹果是被地球吸引砸到他头上的，爱因斯坦觉得苹果是被空间推到牛顿的脑袋上的。他们各抒己见，百家争鸣。我上中学的时候信牛顿，上大学以后呢，越来越信爱因斯坦了。陈达还是没有明白，空间怎么能推得动一个苹果？大师说：“好好想想吧。”凭空想象的一个吸引力，你能相信？眼前能观察到的空白，你说他没有？大师背着书包谈恋爱去了，顺便用业余时间上自习。有别的同学想明白是怎么回事了，会对陈达说：“你真笨呐！”然后离开了。大哥最后也想明白了，骂了大师一句：“这个流氓！”但是真他妈飘啊！告诉陈达说。你别只在一个面上画三个点，一个面是二维，你得想着三维。你在一叠纸上，每张纸上都画很多点，想象那么一叠纸无限延伸，这不就看到空白？怎么会挤压一团黑点了吗？在三维空间里边挤压一群黑点就变成了球体。这地球、月球、火球、土球、太阳系里所有的行星，不都那么挤压出来了？多年以后，有人在问起三维打印机的原理的时候。陈大就会想起一个二维的桌面和三维的一叠纸。伟大领袖毛主席教导我们：“世上就怕认真二字，能认真的做流氓和不求甚解，虽然说的都是贬义词，但是也是很了不起的。”大师总是在那很认真的不求甚解，但往往让同学们觉得他看问题很高明，考试下来总跟老师说的答案一样，甚至有时能纠正老师的错误。当时大家都没能明白到底是怎么回事后来渐渐明白了，大师看问题总是有一个群论的观点。比如看着一加一等于二，一般人就想着是三个数字，而大师想着是一个群加另一个群等于两个群。提到代数，一般人带进去一个数，大师抽象代数，带进去一个群。一个群可以是一个单词、一个人、一片土地、一支部队、一个团体。有集体主义的观点，那当然高明。群体不像单体那么简单。名字大了，什么样的鸟都有；群大了，什么样的人都有。能模糊的时候就得模糊，能不求甚解的时候就得不求甚解。宇宙是充满矛盾的。有一作家叫莫言，听着这笔名，以为他不想说话。但很矛盾的是，他不仅说，写出来的文字还很优美，在国际上还得奖呢，《红高粱》得了什么什么奖。大师也跟其他许多男同学一样，喜欢妹妹，你大胆地往前走啊！哥哥，我大胆的念错别字啊！世上有那么多外语和方言，总能让我给碰对一个。大师认为，认真的、不求甚解的研究起来，世上的语言不是上帝在巴比伦造的，而是口腔结构、唇舌长短各有不同的人们有意无意的念错别字念出来的。尤其有权柄的念点错别字的话，那就成官方语言了。说起上中学的时候，他说他们无见无就啊，有个中学老西啊，是跟着百万雄师过大江南下的干部。这位老师告诉同学们，近代中国新文化运动有一旗手叫鲁迅，后来他们那儿出来的孩子就都把鲁迅叫做鲁迅了。有了拿着外语就瞎念的这种学术作风以后，诶，大师的学问还做得蛮好。那时候街上流行说学好数理化，走遍天下都不怕。那为什么呢？因为数学是上帝的语言，学会数学，再学会念几个错别字，那走到哪儿都不用带翻译了，都能跟人沟通。用几何方法和群理论推导一下。Live at the m o v i e of the m o r n d 念成英语的错别字应该是 Live Report the Marvel the m o n the World World。把这几个英文单词的错别字放在一块它的意思就是关于世界奇迹的写真报道。许多国家的翻译们觉得这不符合本国人民的语言习惯，把这本书翻译成《马可波罗游记》。马可·波罗几百、近千年以前走遍天下都不怕的时候，人们就说他胡吹海吹，加上念许多错别字。更有甚者怀疑马可·波罗识字都是吹出来的。某一版本序言里用法语写着：“后无来者”，咱不敢说，但前无古人这是肯定的。在人类学会走路以后，就没有人走过马可·波罗先生走过的那么多地方。马可·波罗号称受了胡必烈的重用。因为他做事心细严谨、观察力强，所以老叫他到边远地区去处理疑难事务，然后打小报告秉承中央。那大家寻思，这马可·波罗先生应该语言能力很强啊，要不怎么写报告回报可汗、国王、国王他老人家呢？算了，不会写中文、蒙古文也就罢了。可是作为威尼斯出生的意大利人，马可·波罗游记，都是马可·波罗坐牢的时候。身边一位法国哥们儿听写下来的，所以造成《马可·波罗游记》里边那错别字就更多了。既然历史就是看得过去、听着顺耳的谎言，后来各种各样的人都能从《马可·波罗游记》里边找出一些看着顺眼、听着顺耳的东西。大师发觉，马可·波罗提到的中国人，今天的中国人听起来肯定都觉得很可笑。波罗先生说：“中国北方除了蒙古人以外，北方人叫 cathay， 南方人。”叫 m a n j i 这得让人反应半天才能联系上。Cathay， 香港有一国泰航空公司，叫 Cathay Pacific。难道中国北方人都叫国泰？再翻翻国泰航空公司用的单词来源出处，啊，原来 Cathay 来源于 Kathay，Kathay 契,契丹，契丹人，那不是外人呐、啊，从北方到南方，一直都南到香港。再看看波罗先生描述的 Manzi， 说 k i n g s a y 可能是京师，也可能是京城，也不知道是南京还是北京了，是一个著名的繁华的蛮子的城市。啊、哦，原来他把南方的中国人叫蛮子，蛮这个错别字有好多种近似的读法，满族的满读成满，苗族的苗，你问人苗族兄弟，人就念成 among。马可波罗，这是作为欧洲人跟着蒙古人打击一大片，帮助从中国到泰国，包括越南、老挝，还漂洋过海到美国的少数民族兄弟，实现民族大融合。我们都是 Manzi。马可波罗还提到一地名叫 s e p a n g o 今天若听到太平洋上、大西洋里或者加勒比海地区有的岛屿命名中有 s e p a n 这样的音节的时候，有可能啊。只是有可能，是因为有的欧洲人早期航海的时候，他们以为他们来到了 Sipango。这要按错别字的读音，应该是个什么地方呢？问问上海人、浙江人 ，Sipango， 他们告诉你，这听起来像日本国。往事越千年，魏武挥鞭<咳><咳>，多少事，从来急，一万年太久，只争朝夕。太初有道，道生阴阳。阴阳合一，一生二，二生三，三生万物。先有人在电影上提出一句台词，下面我们谈一谈马尾巴的功能，然后才有人提出我们是山区，要少讲马，多讲猪和牛。这就是新一辈中国人跟传统保守的教育的决裂。文革以后，改革开放的春风在大家的耳朵里吹进了许多以前没听到过的错别字。烟雾一片，隔来一片晴。在你广告里疯狂的兜售无线电和收录机的年代，有另一个知名度小一点的广告说：“打开收音机，听听广东歌。”干嘛还听广东歌呢？大家都没弄明白，觉得挺逗的。你在安徽合肥，看你电视台上播一音乐片歌曲的标题是英语 “Don't Say Goodbye”， 一看作曲，怎么还跑出一铃木 Suzuki？ 再听那歌词，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，夜渐深，驱不散，星光引路吹促归家，但是我心真的盼，天天常在身边有着你。在北方语系普通话环境长大的孩子们，一读那歌曲的字幕，“夜渐已深，驱不散，星光引路，催促回家。”但是我心真的盼，天天唱剧，身边有着你。哎呀，同胞啊，爹娘啊！居然有人把汉字排成这样的顺序，而且听起来还不错，蛮有诗意的。同学们都奇怪。广东话跟日本话怎么听着那么接近？嗨呀嗨呀，嗨嗨！广东歌里边经常有一词刚满。日本话里边也有一种常用的问候 k o n m a 全都是念错别字念出来的。大师郑敬康由于牢牢不忘敬康之耻”的缘由，又因为中国的南方人和北方人在学术上一直争论卷舌音究竟起源于南方语言还是北方语言，于是散布出一个谣言说。北宋末年，靖康之耻以后，中国近百分之十的人口姓赵。有山东人士到了东北，舌头长得超规格了一点想说俺姓赵，结果说成了俺姓嚼罗。于是这种错别字的读法延续到了后代，就变成了爱新觉罗。流氓知识分子得出来的研究结论，自然为正人君子所不齿。但很多时候吧，不得不承认，正人君子学术就是搞不过流氓知识分子，这让刚进大学的低年级学子们很苦恼：真理究竟掌握在哪一边？如果真理在流氓知识分子那一边，究竟是不是应该跟着流氓知识分子学？首先吧，学校里的教授们都说，学术圈里文人相亲的现象很严重，文人相亲，武人相重，但好学的学生们仔细研究一下武侠小说，完全不是那么回事儿。文人互相看不起，武人也互相看不起。比如说吧，欲练神功，引刀自宫，就那么一个简单的道理。那练武的剑宗、气宗、正派、邪派的吵了半天，这到底想让学生跟哪位师傅学呢？据说很多年以前，希腊雅典城邦里有一个叫苏格拉底的人说过一句关于怎么学习的话，这原话是什么大家都不知道了。翻译了很多版本以后，经过许多错别字以后，有人说。复杂的版本说成是 ，Wonder is the map of someone who doesn't know on his way to finding out。简化的版本是 ，Wonder is the beginning of wisdom， 或者 Curiosity is the mother of learning。好奇是学习之母，学问学问就得不断的学，不断的问。而且听苏老的观点，好像要搞学问，先得多问。有人说苏格拉底特别有学问，想跟他学，他说我呀是真教不了你任何学问。我只能教你怎么学，怎么问。说好听一点就怎么想吧，更好听一点就叫怎么有思想。有人说他真有学问，他说他学的越多，越觉得想要问的问题更多，于是弄出了一个“知识越多越无知”的论断，这把劳动人民都给弄糊涂了。当时雅典实行民主制度，碰上当家做主的人民满肚子都是馊主意，觉得苏格拉底教出来的学生知识学的越多，越来越无知。然后问题还越来越多，那典型的腐蚀青少年呢？苏格拉底以及他的学生们问来问去问的太多了，市民们实在受不了了，开个公审大会把这个流氓给搞死了。正像我们无法确切的知道古人说起话来听着是什么味儿一样，人们也无法确切的知道苏格拉底究竟长得什么样。在后世有人给苏格拉底造的雕像中，有时会看见这位伟大的哲学家长着一副狰狞的模样。手里还拿着一根大马棒。据说他当年判死刑的罪名，就是在雅典城邦里穿街走向，腐蚀青少年。看来肯定有人把他当作流氓知识分子。而他提倡的那种做学问要永远好学好问的研究方法，不会永远受正人君子型的知识分子们的欢迎。从毕达哥拉斯那传下来的一个单词 “philosophy”， 也就是爱好学问，在世代相传中渐渐的失去了原汁原味文革完了以后，中国人民在文化上都有许多革命的想法，阶级斗争一抓就灵。阶级斗争主要是思想灵魂深处的斗争。流氓的“氓”字，翻开古文的《说文解字》，大概是那么解释的：“氓者，名也。”流氓说的太难听了，找一同义词叫人民。裤子大的校歌校训里边写着：“努力向人民学习，学习伟大领袖毛泽东，红砖并进，理实交融。”团结互助，活泼英勇，原来是要做人民知识分子，要向人民学习，那先得看看人民长得什么样儿、啊。在恢复高考制度以后的十年中，身边有许多工农兵学员，现在已经做成教师了。有的改了文职做行政，但也有留下来做科研的，学术水平开始慢慢见长。比如像方勇老师教力学的时候，教大家想一想什么是最速路径，点 A 到点 B。投影到眼睛这么一个二维的平面上，一维、二维、三维的最速路径，诶、哎，两点之间最短距离不是一条直线了，是一个弧，有意思。离开了裤子大以后，就很少听人说最速路径。许多知识分子在那说超小道、走近路，为正人君子所不齿。除了来自工农兵的老师，还有来自工农兵的同学，高年级同学中有所谓的老三届。大家不太明白这群人的内在意义，看现象呢，那就是叔叔辈的和哥哥姐姐辈的都是同学，当人家做研究生了，尊称人家一句老师，他们高兴；过几年毕业了，再叫他们师兄师姐。有的孩子们还长着娃娃脸，但是年纪很高，或者甚至做了助教，那样的知识分子号称是少年班的天才，据说是在李政道先生的倡导下，为了把四人帮耽误的时间夺回来，在全国各地找出来的神童。其中最有名的一位之一叫宁博，人做老师了，学术水平自然应该很高。但低年级同学们能领教的只有他的围棋解说。在体育馆边的棋牌室里，告诉大家布局的时候要有宏大的构思。大家得去参看一个叫 Takeyama Saki， 武功正数九段写的书。少年班里虽然有很多天才和神童，但并不是中国裤子大里最让人望而生畏的那一种。学校里的每一个系都编了号。就像美国 MIT 一样，最初创建的一系、二系、三系，分别是数学、物理、化学系。比如七七级的数学系学生，学号开头是 771， 七八级的物理系学生，学号开头是 782， 以此类推。那么少年班的学生，系的编号算几呢？有一位叫大老茂的同学评论道：“这帮孩子没戏呀、啊！每年进校的时候，学校来一摸底考试。”把一些摸底没被摸好的少年班同学分配到一般的大于零的数字的系，然后按摸底考试的成绩，把一些正常年龄的一年级孩子编入一个叫零零班的系，跟少年班的天才神童们一起上没戏的课。所以，没有戏是刚进校的学生们最向往的目标。在选系的这个问题上，零是大家最喜欢的数字。爱因斯坦弄出了相对论，人类造出了原子弹以后。学科学的学生们一下弄不清楚，这研究原子能、核能的究竟应该算是数学、物理还是化学？到底数字应该数一二三，最后干脆算四吧。于是搞出了一个四系——近代物理系。后来有更新的有名的大师不断加盟科大以后，谁也不服谁，同时也是为了革命工作和社会分工的需要，分出来的系就越来越多了。五系——近代力学系。六系无线电电子系，八系生物系，按当时国内对自然科学流行的社会分工方案，数理化天地生，这下把有关天和地的科学插到哪个数字里去呢？七系，七系干嘛的？上大课准备四六级考试的时候，一英语老师问，有好几个同学以混杂在一起高低不同的声音回答
1: ：“地球空间科学,科学,学
0: 系。”老师愣了一下，说。这名字还很长，还听不清楚。七夕会干嘛？会踢球，会打架。从地到天，从天到地，天地间万事蓬勃生机，勃勃生机，勃勃生机。谁能揭开这些奥秘，就会变得聪明无比。爱看天地之间电视节目的少年儿童们，上一辈出过一套科普丛书，叫《十万个为什么》。这《十万个为什么》的封面是三个长得很严肃、面孔和神情都有点像苏格拉底的人民。高举着一本写的有点模糊字样《毛泽东选集》的书。出版者封面设计的本意大概是：如果你想给《十万个为什么》找答案的话，翻《毛泽东选集》，就像宗教迷信拜偶像的人们对世界上所有问题的解释都找圣经。但相对论怎么说来着？换了参照系，换了坐标系。不同的观察者从不同的观点、不同的角度看问题，会得出不同的理解。在天真无邪、有的方言念成天真无暇的儿童眼里，就像“通介字”念成“通假字”。《十万个为什么》的封面表达的中心思想好像是：千千万万工农兵群众愤怒地举着毛泽东选集，在那儿质问伟大领袖毛主席：“十万个为什么？”这么多人问他问题，主席心里边很烦呐、啊。最后留下了一段发言，说：“青少年像早晨八九点钟的太阳，世界是我们的，也是你们的，但归根到底是你们的。”然后活了八十多岁以后，撒手归西了。主席这一走，那一代少年儿童都傻眼了。语文课本里边学认字，第一课就说“毛主席万岁”，然后算术课里边又刚学了个、十、百、千、万，这万跟八十多差远了呀。让人傻眼的事儿还接着来呢。那时候的课本还不全国统编教材，有的课文普通话念着不好听，但方言念着很押韵。工，毛主席指挥我们从《反击友情》、《方乱风。这课文排得稍厚了一点课本发下来的时候，邓小平同志还没有重新主持中央工作。语文老师第一课、第二课、第三课，教到第六课的时候，发觉，哎呀，这怎么办呢？邓小平同志冲着中国人民解放军总参谋长的位置，点头微笑以后，缓缓地走向了中央军委主席的宝座。那这课文里边有着“坚决打倒邓小平”的字样，不能就那么教下去了。老师对同学们说：“同学们呐、啊，我们就认这些字哈，不要去考虑这些课文讲的是什么意思。”还有更早熟的同学说：“小时候学说话比较早，家里奶奶带着到居委会去参加革命大批判。”听着身边的人都在喊口号，自己也跟着来了一嗓子“打倒林贼”。这一喊不要紧，竟然比身边的成年人居民们还叫得响，得到了居委会出黑板报的革命群众高度的赞扬，说林贼当面一套背后一套，打着红旗反红旗，迫害红太阳，狼子野心，老天爷都看不过去，连不会说话的孩子都能喊得出“打倒林贼”。据大人们说，这也是相对论的一个实验现象。坐标系、参照系换了，角度换了，观点换了，立场换了，同样的实验现象就会让不同的观察者得出不同的结论。几个月以前，林副主席还可以出入神坛，是军事天才、常胜将军，毛主席最亲密的战友，成年人们哪敢叫他一声“林贼、啊”呀？过了几个月都不敢大声叫。鲁迅说：“服天地者”，没接着写下去。好奇的同学们记住了一段耳濡目染的古文：“天以阳生阴长，地以阳杀阴藏。”另一些兴趣爱好不同的同学被另一段古文激励着进入了七系：“动于九天之上，藏于九地之下。”其实，中国科学技术大学搬迁到合肥，便是受了善攻者动于九天之上，善守者藏于九地之下这个原则的启发。传说当年，先总统蒋公。伟大领袖毛主席和敬爱的周总理最好的学生之一，毛主席的亲密战友林副总帅提出了“深挖洞，广积粮”的方针，要把科研机构藏于九地之下，藏到哪儿呢？藏到了合肥。文革结束以后，郭沫若校长写下了他的诗词《水调歌头》，粉碎四人帮以后没几年，离开人间了。合肥。作为一个藏于九地之下的地方，很难从京城找到一位新任的党委书记去走马上任。于是，党中央科学院想出一好办法，让科大实行校长负责制，取一好听的名字叫民主办学。世界是偶然、随机的、矛盾的。时任中科大校长管维言姓管，就是一位很矛盾的人物。管校长不爱管，许多事情都让副校长们办。知识分子待遇提高了，许多人都感谢一个叫方密之方校长的人。学生们更是对方校长感恩戴德，觉得他很仗义。合肥在长江以南，所以冬天本来没暖气，后来有钱装暖气了。方校长坚持说，先给学生，先给教室装，太够朋友了。在家靠父母，出门靠朋友，人生在世，义字为先。不过这义字到底什么意思啊？在心里边画个圈打个问号，做个笔记。孟子说：“修恶之心，意之端也。”这“恶”字里边也有一个“心”，“心”的上面有一个“亚”字，表示有点缺憾。这“心”要是平了，那就没有缺憾了，那就达到意的状态了。有道理，有道理。怪不得那些侠客的书里边，意识一出场，常常喜欢说的一句话是。路不平有人铲，事不平有人管，这就叫仗义出手，抱打不平。公平和正义原来是密不可分的。据古人说，《大学》最重要达到的目的是格物致知、诚意正心、修身齐家治国平天下。原来把天下都弄公平了，这就是中国的古代人对大学生的期望。适宜时宜变法易，等到大哥、大师、大葱、大屁股、大腰板、大老帽这一代的同学们进了大学以后，传统的东西大家留在心里，不时髦也不提了。鸦片战争输了，甲午战争输了，下面要寻求天下的公平。最进步、成绩最好的同学们是在考一个叫卡斯比亚的东西。既然卡斯比亚这种东西听起来像英文，那么要考试的人就得白天学中文。然后晚上再学英文，等于把书看两遍，这就叫白天黑夜的学习。可是那个年纪的孩子们都贪玩啊，除了白天黑夜的学习以外，没有人知道为什么太阳总下到山的那一边，没有人能够告诉我山里边有没有住着神仙。这些问题的答案，要想学天地科学的孩子们都很想知道。民主办学以后，学校里各种好主意、馊主意都冒出来了。有人提醒大家，郭沫儿校长当年提出来过，要继承抗大的光荣传统。马上有师生员工反映，是不把抗大的校歌改一个字作为我们的新校歌？从沿河之滨集合着一群中华民族优秀的子孙，改成包河之滨集合着一群中华民族优秀的子孙，因为大家都太不喜欢郭校长写的校歌了。校领导叫大家镇静，郭校长的校歌歌词不好听。但是读了那么多年书，断章取义还不会吗？有几句话听起来还是过得去的。要大家发扬的抗大精神是艰苦奋斗、英勇牺牲，我们的传统。郭校长当年在建校的时候说过：“我们要有自己的学校、自己的学生、自己的学风，将来还要有自己的学派。”啊，什么什么什么什什么？我们还要有学风，还要有学派。那个年纪的孩子，总是要等到睡觉以前才知道功课只做了一点点。总是要等到考试以后才知道该念的书都没有念，还有人看武侠小说，还有人下围棋，还有人对天地之间的什么事情都很好奇，最后考试成绩还互相攀比，于是集体想出来的馊主意就是少睡觉或不睡觉，全校二十四小时没有熄灯制，艰苦奋斗、英勇牺牲的光荣传统，被师生们发扬成了变味的新校风，叫不要命的上科大。日寇已经被驱逐于国土之东了，找不到敌人，只好窝里斗。于是校风的完整版是：穷清华，富北大，不要命的上科大。大概的意思是说，跟清华和北大比起来，穷的上清华，富的上北大，不要命的上科大。关于不要命的问题，中国人是很慎重的，有别于西方的文化，东方人对死了以后永生是抱有戒心的。在西方，自我感觉良好、宗教迷信的人们觉得死了以后还可以进天堂，以后可以过上好日子了，所以生活在这个世界上的时候，他们对浪费时间并不太在意。不说别的宗教活动吧，每星期天去教堂那就浪费了很多时间。但是对于东方人来说，信佛的觉得苦海无边，要死了以后还轮回还投胎，那简直是倒霉透顶。修行领悟最高的境界就是死了就死了。谈何永生，谈何来世？这叫超脱。不宗教迷信的老钟对生死看得更简单，重于泰山或轻于鸿毛，就那么一锤子买卖，咣叽一下就完了。平常生活琐事中，鱼和熊掌，鱼和熊掌，翻个硬币的两面嘛，随便都行。碰上不要命这样的大事了，舍生取义还是有一点犹豫，需要人洗脑。洗脑可以用诗歌，可以用音乐。也可以用童话寓言故事《瞎子摸象》的故事，告诉我们：每一个盲人观察到的象都跟真相不同。多换几个角度，多换几个观点，也就是多换几个坐标系和参照系，也许人的想象力，也就是了解真相的能力，就能提高很多。听听这西方文化体系里边，诗人雪莱说过：“冬天来了，春天还会远吗？”大家一听。哎，说的很有道理。换一个匣子来摸象，来点东方的文化体系。那么这一句呢，“男子汉大丈夫，生而何欢，死而何惧？”大家听着，哎，也很有道理。平常这读书的日子多苦啊，弄不好还有人跳楼。死了，这没有忧伤的快活日子不就来了吗？但是，爱多问几个为什么的孩子又发问了：“死是不是很痛苦啊？”据说有一个叫席方平的人不怕死。阎王让他投胎，他自己给自己断奶，又哭又喊，偏要死，还真死了。阎王不跟他玩魔术，把他真的大卸八块。他感觉到疼，但是表现的像个麻风病人一样，不怕死也不怕疼。但是不是每个人都有他那么硬的命的？大家心里还有疑虑。后来发觉，鲁迅先生总是喜欢循循善诱的教导青少年。听说人死的时候很痛苦。但是想一想，一辈子就那么一次，挺一挺总能挺过去的。老一辈有不少人那样，非常激励人。砍头不要紧，只要主义真。杀了夏明翰，或者在艺术作品里边说杀了洪长青，自有后来人。这主义、救义、这义到底什么意思？大家也没明白。基督教说人都是有罪的，耶稣是唯一的一个义人。他是道路，他是生命，他是真理。他上了十字架，为人类光荣就义。信基督的信徒因信成义，这义到底什么意思？在心里做个笔记，画个问号。汉朝的时候，汉族人民的好男儿被称为好汉，这种说法沿用到宋朝的时候。梁山伯众兄弟中，名字或绰号里边带尉迟、带呼延的，都被人们称作好汉。好汉讲义气，义薄云天。《水浒》这部书好就好在投降，做反面教材，让人民都知道投降派。宋江在晁盖死后，就把聚义厅改成了忠义堂。不管他革命还是不革命，造反还是投降，聚义厅和忠义堂都保留了一个“义”字。这个“义”字怎么那么重要？革命的、反革命的，正派、邪派，黑道、白道，谁都不能不卖账。义就是公平，哥们儿你不仗义，那是很让人生气，后果很严重的，大到国仇家恨，小到吃西瓜做买卖，都有一个仗义不仗义的问题。电影《小兵张嘎》里边现成的台词是：“别看你今天闹得欢，就怕将来拉清单。”人说校园像一座象牙塔，你我沐浴着无知的潇洒， Is to being free. h e s to you and me. h e s to being free. La 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 la. z o r r s back. h e flying high. La 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 la. z o r r s back. 在年轻人的心目中，行侠仗义、打抱不平的英雄形象，大家觉得很潇洒。法国、意大利合拍的电影，由于发音不准，大家听不清楚他们英语歌词唱的什么。只觉得有点像骑马的时候叫的那么一声“吁”，再加上有人用欧洲口音的英语在那说“渴望在天上飞”，很能引起共鸣。中文里把这首歌的名字叫做《好汉佐罗》。既然“好汉”原意出自讲义气的汉族男子，怎么会跟佐罗连得上呢？佐罗是一个名叫 Don Diego de la Vega 的非汉族男子。穿上一身黑，骑上黑马，戴上黑面具，为了行侠仗义假扮的。当 Diego， 错别字也可以念成 ，San Diego， s a a n k o b 布 s a n Jacobs， 反正就是排行小一点的弟弟。v e g a 就像 Las Vegas， 有一种错别字的理解就是田，弄了半天佐罗是田七郎啊，英雄孝子人人敬。自从鲁迅先生塑造了假洋鬼子的形象以后。近代的中国人开始慢慢的意识到，四海之内皆有鬼子，但是在排外极左太久了以后，思想的潮流是波动过去又反弹回来的。大家更强烈感到的是四海之内皆兄弟。佐罗的故事，抛开老外的面孔、穿着打扮和所用的兵器，其实跟李连杰演的八十年代少林寺故事的中心思想是一模一样的。一开始有人问一年轻小伙子。净心兽不杀生，如今能持否？然后这电影演了两个小时左右吧。小伙子最后回答了一句：“杀心可惜，匡扶正义之心不可惜。剧”剧中为什么不管他是老外还是老中，有的人就仗义，有的人就不仗义？在心里打个问号，记下笔记。入学的时候军训，休息的时候许多同学无聊，自然而然的在地下玩起了五子棋。后来发觉，英语国家也有人玩着类似的游戏，但名字上听起来好像只玩四个字，叫 “Connect f o r 是不是也跟“四海之内皆兄弟”有一点关系？打个问号。少年不识愁滋味，为赋新词强作愁。据说许多成功的业绩一开始都是从装能耐、演戏开始的，后来骑虎难下了，演戏也就那么演下去吧。各位观众。人呢，有的时候会像木偶一样。所谓“身不由己，人在江湖”，中文叫“弄假成真”，英文叫 “You fake it until you make it”。大师在军训的教官叫大家稍息稍息以后，回顾四周，听见一位重庆来的同学在夸一位贵阳来的同学身上的紧裤和武装带穿起来非常的轻便，紧腰身短打扮才能行动灵活，动起手来一定会显得轻便。贵阳来的同学也顺水推舟，就着这个话题说，处理的蓝色警裤是他最喜欢的时装，又便宜又结实。为了给家里省钱，一买就买好几套。四川的同学问贵州的同学，苗族人民的“苗”究竟是什么意思？贵州的同学说，好像老话儿和地方志里边说，苗族同胞要烧你们家房子以前，先把自己家房子烧了，无牵无挂，轻装上战场，这种精神叫“苗”。可能古代这种精神应该叫蛮，偏旁部首里边底下有一个虫字，但是生在新中国、长在红旗下的贵州同学们，今天已经完全无法区别谁是汉族、谁是少数民族了。高考以前少数民族加分，一天民族，班上原来那么多各族同胞都跟汉族没区别、啊，一天天朝夕相处的，从来不知道自己有那么多少数民族同学。五十六个民族，五十六朵花。朵朵鲜花盛开在阳光下，谁也不是吃干饭的，要没那么两下子，谁能活得到今天？接下来把话题说到了用刀子捅人的话，左边是皮，右边是肝，都比中间捅肚子更加致命。大师听见如此的“学好数理化，走遍天下都不怕”的讨论，觉得这样的朋友可以结交，于是也加进去了自己的发言。福建，简称闽。门字里边加一个虫， 5 6个民族， 56朵花里边，不知道哪几朵花是长在那个地方，反正应该也很茂盛。福建人没听说过以单兵作战的能力而著称，但是据说善于械斗，也就是打群架。据说戚继光招兵的时候喜欢福建人，不知道什么时候有人提出了“君子动口不动手”这样的说法，实际上是对中国古代读书人的误解。君子的“君”一开始的几笔是这样写的：横、折、横、横。这在象形字里边是一个手的符号，像是画着三个指头一个手腕。智慧的“慧”、下雪的“雪”字里边都有这种符号的变形。提手旁也是这种符号的变形。我们是中华的好儿女，要努力恢复中华各民族的光荣传统。理解了象形字里边手的符号在中文里边的重要地位以后。再看一看“君子”的“君”子，那是在说，如果要向君子的方向努力的话，第一要动手，第二再动口。首先得闪展腾挪、叠打滚翻、摸爬滚打的年头够了，然后说出来的话才有分量，才有意义。革命代代如潮涌，前赴后继跟党走，扛过枪、负过伤、抗美援朝、渡过江。这接下来，红卫兵、工农兵学院文革期间下过乡。在刚恢复了高考制度的头几年里，地空系里来了不少年龄大大小小、有社会经验、在地质队干过的同学们。文革嘛，就是对人们的文化思想的破坏、考验、挑战和冲击。在行政楼幺幺九楼、学生宿舍幺幺七楼、幺幺五楼和四排楼之间，有一个卖夜宵的小吃店。这个小店铺不被列入裤子大编号的一二三四五六食堂之内。被同学们亲切地称为“赵志”的小酒馆 ，Isakaya George 被日本人用汉字的古文写成“居酒屋赵志”。关键的一个错别字是“ SAKA 或者 Saki “ SAKI， 许多中国孩子都会犯这样的错误，把“烟酒”的“酒”字少写了一横，写成了一个“洒水”的“洒”字。想用牵强附会的办法迅速增加外语单词的词汇量的话。那么解决了 ，saka 是酒的意思的话 ，e 是居 ，saka 是酒 ，ya 是屋，这读音差不多就行了吧？反正不求甚解嘛。学外语单词，反正都从死记硬背开始，就好像种某些庄稼，要先插上桩子，搭上杆子，然后才能让生命在上面蔓延爬行。再看看演员表 t a k a k 听着像高 ，kula 这肯定是错别字了。明明写着像仓库的仓，被人发音发成仓库的库 ，gan， i 这个念错别字还错得不怎么厉害。中文字是剑 ，takakula gan， i 原来是高仓剑。如果觉得语言像生命一样有一个进化的过程的话，看来朝鲜人和中国人走的是更加相同的一个方向。你瞧，吹干吹剑，比起 takakula gan， i 音节少了好几个，听到 gan i 或者剑这个音。就很像现代汉语。现代汉语里边有阴平、阳平、上升、去声四个音调。古代汉语里边把阴平和阳平叫做平，所以古代的中文里边有平上去如四种音调。那么入音是什么一种语言现象呢？环顾四周，除了中文以外的语言，入音的现象都比较严重。比如英文里边说高阳、l a m l a m b， 最后那个 b。就进入到一个黑漆漆的黑洞里，消失了，就是一个入音。汉字里边写着“今日好”三个字，用日语发音出来变成了 “koni j i w 今日子好”四个字。那个你 i 听吴语里边老的上海人、苏州人说话也有那么一个 j 写在纸上不见了。这就是入音在语言进化的过程中消失的现象。再看看香港人、越南人，好多人名字里边都有那么一个最后不发音的辅音。这一切说明什么问题呢？说明中文是通过诗词歌赋进化来的。听听世上各个国家的语言，一想要群情激愤唱出感情来，那在强烈的节奏里边就听不见入音了，听起来都跟中文一样单音节。愤怒了，感情上来了，在大庭广众之间要把诗词喊出来，即使非常罗曼蒂克，也听不见入音，全是单音节。能省一口气就省一口。在信息时代，人们会发觉，中文还有一魅力，就是单音节还真就是一个单词。每一个音节有着它独立的对应的象形文字和表达的一个完整的形象和意义。念成错别字的时候，错一个字也能有意想不到的效果。赵志的小酒馆是一个爱情片，但是裤子大男女生的比例很高，平均七比一、八比一，弄到某些戏三十几比一或二十几比零，那裤子大里边赵志的小酒馆怎么可能是爱情片呢？就换一个字，那意思是赵氏的小酒馆。是一部动作片。按古人的说法，动手能力强的好汉和义士，应该是高的矮的、胖的瘦的，什么样的都有。那是高大的魁梧、瘦小的精神。七系在赵氏的小酒馆里边上镜头的时候，有一长得像年轻时代的高仓健的同学，不属于那种虎背熊腰型的，属于那种细腰扎背膀、双肩暴露小白脸，没有好心眼人们描写的赵子龙、太史慈、杨六郎、岳鹏举，书生模样的上海人。江湖上人送外号叫“场场得意”，场场指的是球场、情场、战场、舞场、考场。低年级的同学说：“这上海的哥们儿脚黑，一点都不像上海人。”小学和中学的时候肯定是推普员，说他脚怎么黑呢？一看还真是。正式的带裁判的比赛里边，低年级同学紧张着呢。这哥们儿穿着不同颜色的球鞋就上去了，非常放松。一只脚上球鞋的颜色是白的，另一只上面是黑的。时逢中国队冲出亚洲，又被沙特队放水给冲了回来，走不向世界的时候，国人对足球运动的热情极其高涨。每天系里边的同学放学以后，在寝室里，只要有一个人对着墙壁踢几脚足球，都不用叫一声一缺十，马上就有十到二十个同学加入了。有一新入校的北京同学，长得虎背熊腰，属于张飞、孟良、李逵、刘稿、膀大腰圆形的，被低年级同学送一外号叫“杀猪”的。在足球场上老叫大哥大哥大哥大哥，弄得别的踢球的同学们都奇怪，这小孩怎么见人就叫大哥呀？跟他一起从北京四中来的另一同学，外号叫“光头和尚”，因为那时候北方招来的同学中有春季转秋季那么一说，比他高了一个年级。和尚给别的同学们解释道：“杀猪的是看八二年世界杯，看巴西队季科苏格拉底法尔考看多了，听宋世雄解说迷上了一个词叫‘道科’。”所以他只要一跟到别人屁股后面，就叫别人倒磕倒磕。群众性体育运动的光荣传统在七系里边继承下来，传到了另一位北京八中来的真的大哥带的团队。在雷响的带领下，爱踢球的孩子们比前几个年级的同学在训练上更加有组织、有纪律。当然了，裤子大的同学运动水平也不是那么高。哪个年级若来了一省队或者省青年队之类的队员，就可以在他们中间来来往往，如入无人之境。但熟能生巧嘛，功夫不行可以练呐、啊。看着有大英雄、大豪杰们吃香的喝辣的，群众肚子里边就冒坏水足球是一集体项目，什么超人呐、啊、英雄呐、啊，没那么回事儿。旧时代的足球规则也没有后面那么健全，不适合塑造偶像和神。比如马拉多纳一拿球，韩国队就有队员把他连根拔起。比赛踢完了，双方也都还有十一个队员在场上。对于场上球风出野。规则不健全，大家怪谁呢？奇怪了，有人责怪贝里，因为贝里在六六年被葡萄牙队踢伤以后，没有过分抱怨对方球员的粗野，反而替对方开脱说，球队的主力队员在场上总是要受对方重点照顾的，自己如果更快更强壮的话，有的受伤是可以避免的。结果他老兄下一届世界杯真的避免受伤了，而且拿了冠军。贝利快的时候，百米速度十一秒以下。跳高能跳过一米九，但全世界别的爱踢球的孩子可没他那么容易避免受伤，时不时的就成了流血受伤的受害者。弄来弄去，平常练球的时候比比赛的时候享受多了，在同学们心中留下了很多美好的回忆。比如练头球，大家都想着像场场得意的那位老兄一样，能够一脑袋顶上去，实实在在,在的从球门附近禁区边上一脑袋顶到中场。后来有同学悟出来了，这顶球的时候，实际上跳得特高或者顶得特用力，并不是能起很大的作用。真正能起作用的是能够预测球飞来的方向和准确的落点，能够好好利用踢球的人踢来的力量，再加上自己助跑一段积蓄的力量，所有的条件都碰上了，那球才能顶得又远又准又实在。有一同学顶出那么一飞得很远的头球解围以后，得意地大叫了一声。大老茂怕骂的有我呢，大老茂也毫不含糊的回了一句：“你顶个球啊！”从偶像那儿学到的精挑细选的理论知识，再加上日日夜夜辛辛苦苦的实践，最后被大佬茂一针见血、恰如其分的做了一个准确的评论。一句话，一个偶像怎么写、怎么说不重要，关键是怎么理解更重要。不同的坐标系、参照系、观点和角度看来。同一件东西就变成了两码事儿。仔细的回味一下人类历史的长河中，偶像们只不过顶到了一个球。在球场上还有一个很有意思的同学是重庆来的大是大非。刚进校年纪低的时候，同学们把他叫做似是而非。踢球的时候假动作太多，虽然不能像职业运动员那么招招必假，但是也能达到第一招必假的水平。有同学传说他球品不好，人品也不好，没有立场，那哪行啊？用文革的话说，那叫墙头草，风吹两边倒，整个一两面派，那是好好先生。好好先生的典故出自天下大乱的三国时代，司马徽，字德操，号水镜先生，水中月，镜中花。在中国，不知道是佛教人士先提出来，还是这位老兄先看出来。作为老钟，住得离河南又近。来点河南口音，说“中就是中“中中，这么重复下去，这位老中就什么时候都在那儿说好。有人给他说：“你们家房子烧了。”他说：“好好。”有人给他说：“我儿子死了。”他说：“好好。”他老婆提醒他：“人觉得你司马德操不缺德，所以才给你说他儿子死了，想找点同情。你怎么说好呢？你这人有没有一点道德底线呢？”水晶先生满怀热情的对他老婆说：“哎，你这个说的也很好啊，这么传出去，好好先生名声大噪，但是还不足以名留史册。好好先生最后进入了历史频道，是因为推荐了诸葛亮。有一天，皇叔刘备误打误撞跑到了他们家，说起天下的知识分子，似是而非的好好先生说：读书人有学问呐、啊，好好好，天下读书人一抓一大把。”识时务者只有那么几个俊杰。时字面理解就是时间，务字面理解就是任务。这真正懂得时间和任务的人，什么年代都不多。时间的变化，天下三分了，更改国号了，伊斯兰弄出一日历，法国大革命又弄出一日历，直到爱因斯坦说时间都是相对的。懂得时间，懂得不浪费时间，懂得该做什么，写经典名著的人可能知道。但是写文学评论的，你一言我一语，百家争鸣，比如像评点四大名著，那就应该归为天下的读书人一抓一大把的那一类作品了。同学们受了好好先生这种观点的影响，开始领悟到了两面派是有两下子，每个硬币有正面和反面，总体来叫两面。翻一次硬币得出什么结果很随机，翻一万次硬币算出什么结果，天下大事是很准确的。其实把看问题的观点和角度换一换，苏格拉底也是一个好好先生，怕老婆，而且说 ，thesis、antithesis、synthesis， 正论、反论、总论，所有的论点从大范围看都是没对没错，有一定道理的。老外和老中的古文说的都很好，在大是大非号召大家不要读天下读书人一抓一大把的翻译作品以后。再加上大师号召大家学外文就应该读原版作品，一时不少同学跑到裤子大的外文专柜，试图去借世界名著。好学的同学还真不少。大师介绍的有意思的流氓文学、颓废文学、垮掉的一代、黑色幽默，都已经被借在外。问图书馆工作者：“二十二条军规有吗？”“没有。”“诶，这本好像是世界名著，还没人借。”“傲慢与偏见。”“诶，这又有一次《傲慢与偏见》。”还有一册《傲慢与偏见》，库子大图书馆的采购员不知道为什么，订购了许多册的《傲慢与偏见》。为什么呀？为什么？有一些为什么是没有答案的。想着不断把为什么问下去的同学队伍逐渐减小。用大佬帽模仿广东话说是：“你闷我，我闷你呀。”听起来好像你在问我，我闷你。这也是相对论的实验现象嘛？换个观点，换个角度看，或者换一种方言说出来。老问问题的人是让人挺烦的。老在那问，总有一天会让同学们、教授们受不了的。有一种说法叫“世风日下”，学风会因为某一种原因渐渐的走下坡路。同学们刚进学校的时候，哎，学风很好。晚上上自习的时候，到第二教学楼占位子很难找到空位。后来闹学潮了，管校长、方校长被撤职了。这下同学们找到借口了，不用再那么玩命的学习了。问到大家学习热情降低的原因，有许多人回答道。哎，我们这是忧国忧民啊！民主没了，这方校长没了，偶像没了，这还能有学习的积极性吗？有许多同学就想要颓废，就想要垮掉，就想要精神空虚。同学之间要没有互相攀比、窝里斗的压力的话，谁愿意那么玩命的看书、复习、准备考试呢？享受享受生活多好！但是，所有群稍微大一点的群众里边，都有物以类聚、人以群分的现象。裤子大里边也不乏有另一群同学。哎呀，现在大家都不用功了，六十分万岁，或者要求高的同学八十分万岁吧。更有时间看点闲书、杂书、课外书了，终于可以更加不分白天黑夜的对自己感兴趣的事情多问几个为什么。刚从文革出来，摆脱了一个偶像，为什么会有人那么焦急的寻找新偶像呢？方校长他其实都不是校长，他是副校长，管校长才是当时当权的真的校长。为什么绝大多数裤子大以外的中国人民？不用说，国际有人了，都不知道有这么个人存在呢。新英汉字典翻多了以后，除了 universe 这个单词以外，发觉世界各国语言里边都充满了这种相对的、矛盾的事物的正反两面，两个反义词放在一块组成的词或词组，从不同的观点、角度、坐标系、参照系、不同的上下文、观察者得出来的结论就完全不一样。比如“大学”这个词 ，university。它就包括了 universe， 所以是前后矛盾的，甚至有点意思相反的。看看中文对大学的解释：格物致知，诚意正心，这是说在一个小范围内，放在一个格子里，放在一个封闭体系里，人是可以辨认是非真假的。接下去读修身齐家治国平天下，这就是说在大范围内，那就没有是非对错。好好先生说的那样，天下读书人一抓一大把。一大群人得出来的结论就那么也有道理，也没道理。道可道，非常道。反正那就叫公平。原来大学上起来这么有意思，就像蝴蝶必须经过蛹的挣扎，才能有对翅膀坚实如画。格物致知，正心诚意，就好像中学到了大学低年级，老师们、教授们都在煽动同学们要诚实，要有理想，要有信仰，而修身齐家治国平天下。是进入了广阔的社会，投入社会实践以后，这种时候得明白集体主义，团结一切可以团结的力量，因为禽兽牛马不能群，人能群。那些拼命抬高英雄、神仙、偶像在历史中的作用的宣传，都不符合实验现象，都有伪造的实验数据。偶像们确实顶了个球，也就顶个球。大师说的高等数学的公式，就是用一些欧洲语言。来描写文言文的一些说法，这话也很有道理。理解了字母 delta 或者 d 就是 difference， 就是差别。字母 s 或者积分符号长长的 s， 还有希腊字母 sigma， 表示的意思都是 sum， 就是加在一块积累在一块的意思。牢牢的掌握了这几个字母翻译成中文的意思以后，也就差不多的牢牢掌握了另一个上帝的语言里边。前后矛盾的概念，微积分。微积分在天地之间，用中文来描述是个什么现象呢？茫茫人海，芸芸众生，在每个小范围内，路不平有人铲，事不平有人管。大家都把能看到的路表面铲得平的不能再平。以后，从地球以外看，地球就是一个圆的不能再圆的球体。原来说了半天平天下，天下的公平不是人们常以为的一个平面，形状是个完美的圆。相对的看，大到日月星辰，小到屋檐下的水滴，在自然界中经过岁月的磨砺都是圆形的，都有着微积分的实验现象。上帝的语言那叫数学、物理、化学等等实验性的基础学科，古文里都叫应用数学，里边都包含着这种大方无语，大象无形的道。学问、学习这些词也都包含着事物的两面。本来大家都怀着十万个为什么的问题，又学又问，做学问。但某些孩子碰上到过哈佛、耶鲁的教授，或者变成某某名校毕业的教授以后，就只谈学不谈问了。子曰：“学而时习之，不亦乐乎？”有人解释说，这是说学习、学习在复习，全是指事物的一个方面呢。可是研究一下繁体字、象形字的“学”和“习”，那其实都是动作片。但日常生活中常见的现象。容易蒙蔽同学们的感官，低水平的球员带着球，冲着球门只进不退的就上去了。过一会儿，人带球就变成球带人了。这种应用数学的模式是在应用单变量微分方程。单变量的意思是，以为一个人的力量就能改变计算的结果。方程方程总是有个等号，左边等于右边，这就叫平等。以为找到答案了，高兴；以为顶到个球了，高兴，庆祝。以为游戏的水平高了、上瘾了，找到真相了、有了信仰了、理想实现了，这些现象都很正常。所以，单变量微分方程 （single variable ordinary differential equation） 也被翻译为单变量正微分方程或单变量常微分方程。人的生活不是自闭的、孤立的，换一个坐标系，换一些参照物，换一些观察者，在社会、在天下的上下文里边看来。单变量即使达到了偶像级、神仙级、超人级，对多变量微分方程的求解也没有特别的帮助。莎士比亚说：“人生是个大舞台，不管是男是女都是演员。有很多演员，也可以翻译成有很多变量。上帝用他的语言写下了剧本，演员们领会了 （read）， 然后就演 （play）。虽然经常观察到的是单变量常微分方程。”但是如果换一个角度看，所有的单变量常微分方程都是运行在一群一群的多变量偏微分方程中的特例。Single variable ordinary differential equation is a special case of multivariable partial differential equation。这简直用中文来说就是“鱼儿离不开水，瓜儿离不开秧啊，皮之不存，毛将焉附？”谁叫老中输了鸦片战争，又输了甲午战争呢？这么浅显易懂的群众理论的道理。都得当做西方的先进技术，编成那么厚厚的几本书，取名《高等数学》，分两个学期，拿来进行再教育、改造思想。这一用中文字标注、发音读外语啊，多变量偏微分方程太复杂、太难记了，名字就挺烦人的。没办法呀，死记硬背那是活学活用和融会贯通的基础。常见的多变量偏微分方程、波动方程，这个听着像中文容易记住。薛定谔方程。数理化课本里边都提到了，这个也好记。同学们是从全国各地来的，发挥各地语音方言的特色，想要记几个外国方言命名的方程，那还不小菜一碟。有湖南同学放假回家带回来的辣酱，给了上海同学吃了，这叫拉不拉斯方程。也不管是哪个地方来的同学吧，发俩相声词， c l i 克林格登，这也是一个常见的多变量偏微分方程。有山东同学。喜欢贩卖自己豪爽的招牌，说起话来打足自己的底气，发音“哦啦啦个啷日”，不用多说了，一听这也是一个很有意义的多变量偏微分方程
1: 。无论是
0: 上清华还是上北大，无论是学地球科学还是学空间科学，提到多变量的偏微分方程，说到印象最深刻、最让人忘不了的名字，最好听的。实际上是一个叫合肥裤子大毕业的研究生们说出来的一个叫“和模子”的方程。